0: Olá, bom dia! Eu sou Silvânia Lima e nós estamos começando na Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta sexta-feira, 16 de julho. Você pode nos acompanhar no rádio pelos 870m, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. O ensino médio sofrerá alterações em todo o país a partir de 2022. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do novo ensino médio que ampliou a carga horária e terá a grade curricular mais flexível. De acordo com as novas diretrizes do ensino médio, os estudantes, junto com os professores, poderão definir parte da carga horária. Além disso, serão ofertados cinco áreas de conhecimento que o aluno poderá se aprofundar. De acordo com a nova determinação, as mudanças serão aplicadas no primeiro ano do ensino médio do ano que vem. Em 2023, as mudanças serão inseridas no segundo ano do ensino médio. E em 2024, as mudanças deverão alcançar os alunos do terceiro ano. O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, já com as novas regras, será aplicado a partir de 2024. O prazo para inscrições no ProUni, o programa Universidade para Todos do Governo Federal, encerra hoje, sexta-feira, 16 de julho. São ofertadas... 134.329 bolsas em instituições particulares de ensino superior. Desse total, 69.482 bolsas serão integrais, ou seja, cobrem toda a mensalidade do aluno, e 64.847 serão parciais. Participam do ProUni 952 instituições de ensino no país, que oferecem mais de 10.800 cursos. A primeira chamada está prevista para o dia 20 de julho. A inscrição deve ser feita pelo site prouniportal.mec.gov.br para participar qualquer estudante brasileiro que ainda não tenha um curso de formação superior e que tenha participado da última edição do Enem com nota mínima de 450 pontos e sem ter zerado a redação. Música Câmara aprova incentivo para condomínio exclusivo para idosos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou proposta que reserva 10% dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para a implantação de condomínios residenciais destinados a pessoas idosas de baixa renda. A versão do relator também determina a reserva para idosos de 6% dos imóveis ofertados em programas habitacionais federais, bem como a obrigação que tenham condições de acessibilidade. O substitutivo aprovado altera a Lei 11.124, de 2005, que trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. O Poder Executivo deverá regulamentar a futura lei, se for aprovada, fixando parâmetros para os potenciais beneficiários. O projeto baseia-se em experiência desenvolvida na Paraíba, onde o governo estadual, por meio do programa Cidade Madura, investiu em condomínios residenciais exclusivos para idosos. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa, de finanças e tributação e de constituição e justiça e de cidadania. Se a carne bovina já está fora da mesa dos brasileiros há algum tempo, que passou a consumir mais ovos, frangos e a carne suína por conta dos preços ao consumidor, Outras alternativas de fonte proteica também estão ameaçadas. Associações de produtores estimam uma alta de 50% no valor de ovos, frangos e carne de porco. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a alta é consequência do aumento dos custos de produção. O preço do farelo de soja, principal alimento desses animais, tem pesado para o produtor. Isso por conta da seca e da geada que prejudicam a produção de grãos da safrinha utilizado na produção da ração animal. Enquanto isso, o consumidor brasileiro vai comendo o que der para pagar. Pesquisa aponta que o consumo de sal pelo brasileiro é o dobro do ideal. Ao longo dos anos, a ingestão de sódio em excesso pode comprometer a saúde. A começar pelo desequilíbrio da pressão arterial. A nutróloga Andréia Pereira, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, fala sobre os perigos do sal.
1: Vamos ouvir a reportagem. A Organização Mundial da Saúde divulgou novos parâmetros de referência que pretendem ajudar os países a incentivar a diminuição do consumo de sal e salvar vidas a OMS recomenda a ingestão de 5 gramas de sal por dia, quantidade que corresponde a uma colher de café. Esta quantidade representa 2 gramas de sódio, substância que pode prejudicar a saúde quando ingerida em excesso. No Brasil, o consumo médio diário de sal é quase o dobro do recomendado, 9,3 gramas. Para a nutróloga Andréia Pereira, Integrante do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer, o sódio pode aumentar o risco para várias doenças crônicas, como câncer, pressão alta e problemas cardíacos.
2: Primeiro, reduzindo a quantidade de sal que a gente coloca na nossa alimentação, coisas que a gente não percebe no feijão, no arroz, evitando deixar salar, saleiros na mesa também, porque o saleiro é muito comum a gente colocar sal em tudo, temperar a salada com azeite, com limão, com ervas do tipo salsinha, orégano, porque isso vai deixar a salada mais gostosa e não só o sal. A redução do sal vai diminuir uma série de, vai prevenir doenças. Além disso, para quem já está com a pressão alta instalada, né, altas quantidades de sal também fazem com que a sua pressão não seja controlada. Então, com isso, você acaba tomando mais remédios para controlar a pressão. E importantíssimo, tentar não passar realmente dessa colherinha de café
1: de sal por dia. A nutróloga Andréa Pereira ressalta que o consumo de alimentos processados é uma fonte de sódio em rápido crescimento. Segundo a OMS, reduzir o teor de sódio por meio da reformulação desses produtos bastante vendidos no Brasil é uma estratégia eficaz para garantir uma dieta mais saudável. De Brasília, Rodrigo Santos.
0: Após divulgar as regras para torcedores nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a comissão organizadora divulgou as regras para os atletas, por conta da pandemia. O objetivo é evitar o contágio da doença entre os participantes do evento. Além de serem testados constantemente, os atletas terão que usar máscara em boa parte da permanência no país. No pódio, Além da obrigatoriedade da máscara, cada atleta deverá colocar no próprio pescoço a medalha. Está proibido qualquer tipo de comprometimento que tenha contato. Isso inclui o tradicional beijo na medalha. Os atletas estão proibidos de utilizar o transporte público e a movimentação não pode extrapolar os caminhos entre o alojamento, treino e competição. Está prevista a presença de mais de 11 mil atletas no Japão. O Brasil vai com a maior delegação fora de casa, já registrada na história. São 301 atletas brasileiros confirmados para as Olimpíadas de Tóquio. Os Jogos Olímpicos começam no dia 23 e encerram no dia 8 de agosto. O governo reduz apoio para a compra de tratores em mais de 14%. O insumo é importante para os pequenos agricultores. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
3: Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022 tem redução de 14% no crédito para financiar tratores e colheitadeiras. Para a safra 2021-2022, que começa em setembro, os recursos são de R$ 251 bilhões. De reais. Todas as linhas oferecidas tiveram um aumento significativo entre um ano e outro, menos o Modern Frota, Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados, e colheitadeiras, que permite aos agricultores renovar os veículos com juros menores. Em 2020, havia R$ milhões de reais disponíveis para isso. E o dinheiro acabou antes do fim do plano, porque teve muita procura. Neste ano, o governo anunciou 7.500 milhões de reais, uma redução de 13,8%. Vai faltar dinheiro para o agricultor renovar as frotas em 2022 afirmou o presidente da câmara setorial de máquinas e implementos agrícolas da Abimac, Pedro Estevam Bastos. Segundo ele, o mercado de máquinas movimenta em torno de 60 bilhões de reais em crédito por ano e oferecer 7,5 bilhões é como forçar o produtor rural a recorrer aos bancos e instituições privadas para comprar máquinas que praticam juros mais altos e que variam conforme a inflação. Reportagem Nelson Moreira.
0: O programa Diálogos em Pesquisa e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG PRPI traz, no mês de julho, palestra virtual com a temática de interesse especialmente para os estudantes de graduação a ser transmitida pelo canal do YouTube oficial da UFG. O tema da palestra a ser proferida no próximo dia 21 de julho, quarta-feira da próxima semana, às 14 h 30 minutos, será relacionado à verdade no mundo moderno. Esse tema é objeto de várias polêmicas ao longo da história da filosofia, como os próprios conceitos de verdade, de conhecimento e de ciência. Sem pretender uma análise exaustiva desses conceitos, o palestrante convidado, professor Cristiano Novaes de Rezende, da Faculdade de Filosofia da UFG, pretende apresentar a contribuição de alguns filósofos cientistas modernos a esse respeito, tomando como fio condutor a inquietante pergunta, acertar é conhecer? O evento é aberto e gratuito. Para obter certificado, é necessário realizar a inscrição prévia e confirmar presença por meio do site da PRPI da UFG. Fica aí a dica. Diálogos em Pesquisa e Inovação sobre o tema Verdade, no próximo dia 21 de julho, às 14h30, ...pelo canal oficial UFG no Youtube... ...os boletins informativos da Rádio Universitária... ...você ouve às 10 horas, às 11 horas da manhã... ...e também às 15, às 18 horas da tarde... ...continue acompanhando nossa programação pelos 870M... ...pelo site rádio.fg.br ...e pelo aplicativo Minha UFG... ...nós também estamos nas redes sociais... Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica para o momento é para que você faça o possível para ficar em casa. Se precisar sair, lembre-se da importância do uso da máscara. Proteja você e quem você ame. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.